0: Ciao a tutti, buongiorno, eccoci ad una nuova puntata registrazione del podcast, durante la quale faccio sempre questa diretta sulla mia pagina di Facebook. I podcast li trovate raccolti sia sulla piattaforma PodBin, sia disponibili attraverso Spotify o anche direttamente accessibili dal mio sito www.carlodorofatti.com. Allora quest'oggi non risponderò alle vostre domande come faccio di solito, comunque continuate a mandarmele, continuate a scrivermi infochiocciola CarloGorofatti.com perché è sempre bello eh, rispondere alle vostre domande, trattare i temi che mi proponete, è sempre molto bello e stimolante. Però oggi eh, faccio una cosa diversa e eh, come anticipato sui social voglio, parlare e leggere, alcuni estratti, di Macchie Bianche, di Alistair Crowley, pubblicato con una stupenda copertina da Independent Legends Publishing, con la traduzione di Alessandro Manzetti e Barbara Manzetti, ed è una pubblicazione appena uscita white Stains è uno dei primi direi che è l'esordio letterario poetico di alistair crowley esce infatti come raccolta di poesie nel 1898 quindi parliamo di un giovane alistair crowley 23 anni e La cosa interessante è che eh, quest'opera, questa raccolta di poesie, sono poesie d'amore, sono poesie erotiche certamente, sono le poesie che comunque già rivelano la spinta di Alistair Crowley, il suo impeto, la sua passione, eh, il suo struggersi per per l'amore sensuale, viene immediatamente... Eh, ritirata dal mercato, viene immediatamente censurata nel 1898 quando esce a Londra. Eh, Parliamo dell'Inghilterra vittoriana, parliamo di un'epoca di bigottismo, perbenismo, ipocrisia, eh, quindi immediatamente quest'opera verrà ritenuta dalla stampa l'opera più schifosa del mondo. Eh, così eh, i suoi detrattori, i i critici, si esprimeranno in merito a quest'opera, che in realtà è un'opera poetica bellissima e stupenda. Oggi naturalmente non desterebbe e non desta alcuno scandalo. La cosa interessante è che poi Crowley rincarerà la dose, perché nel 1920 pubblicherà sì veramente una raccolta di poesie pornografiche, con il titolo di Lea Sublime, dedicate a Lea Hirsig, la sua amante e donna scarlatta di quel periodo, che tra l'altro era il periodo italiano, il periodo cefaludese. Quindi Lea Sublime sì che effettivamente può essere considerata un'opera estremamente audace, estremamente forte, addirittura, ripeto, pornografica, più che erotica. Macchie Bianche è un'opera romantica, è una una raccolta di poesie romantiche, decadenti d'amore, che io trovo meravigliosa. In realtà è la seconda, è, è la prima raccolta di poesie, però di fatto lui aveva già pubblicato un breve poema dal titolo Accelda, ma lo stesso anno, anche se è stato scritto prima, Lo spartiacque tra i due è probabilmente l'incontro di Crowley con la Golden Dawn, Eh, perché a Celda, ma credo che eh, sia stata scritta come come opera, come poema, è un poema filosofico prima dell'incontro di Crowley con la Golden Dawn. Allora, di chi stiamo parlando? Alistair Crowley, io adesso è difficile che vi eh, possa dare la biografia di Alistair Crowley, Eh, personaggio noto, famoso, famigerato, controverso, dal punto di vista esoterico molto importante, ma anche personaggio eclettico, poeta, scalatore, giocatore di scacchi, eh, pittore. ehm. Io di lui ho parlato in diverse occasioni, in tante conferenze, in tanti incontri e magari, ecco, se volete potete andare a vedere la conferenza che ho caricato su YouTube che si intitola Alistair Crowley era poi così cattivo? Ecco, eh, Potete andare a, ad ascoltare, a vedere quella, quel mio intervento su questo personaggio così particolare, così forte. Quindi, siamo nel 1898, un giovane Crowley, ehm, appena probabilmente uscito da, da Cambridge, e, un eclettico, un un vorace di cultura, di arte, di bellezza, di amore, di passione, onnivoro culturalmente, che già in giovane età era in grado di scrivere, produrre opere su tematiche come la matematica, la filosofia, la religione, la storia, Eh, il teatro la scienza e quant'altro ma veniamo a macchie bianche già il titolo è indicativo voglio farvi ancora vedere la copertina Independent Legends casa editrice con la quale instauro una eh, collaborazione perché mi ha chiesto e io ne sono onorato, veramente, ringrazio Alessandro Manzetti e ringrazio Aldo Mancusi, lo scrittore che ci ha fatto conoscere, che, eh, ecco appunto, Alessandro Manzetti mi ha chiesto di scrivere la prefazione di un'altra opera di Crowley, che uscirà sempre con Independent Legends, che sarà Moonchild, ovvero La figlia della luna, il romanzo di Alistair Crowley il romanzo esoterico di Alessandro, di cui scriverò la prefazione, uscirà entro fine anno. Allora, prima di passare alla lettura di qualche poesia, perché più che altro non c'è da farci una recensione, c'è da leggere e sentire, ok? vi do qualche informazione. Allora vi ricordo che Le iscrizioni all'Accademia sono chiuse e l'Accademia, il nuovo primo anno è partito a marzo, per cui le persone interessate adesso non possono inserirsi. Quindi scrivetemi, io vi metto nella cartelletta per l'anno prossimo. A marzo partirà il nuovo primo anno. In ogni caso, a Terni, probabilmente in settembre, ottobre, potrebbe partire un gruppo di meditazione dal vivo. Vediamo. Vi ricordo che il 23 giugno, il 23 di questo mese, venerdì alle otto e mezza, alla Sala Bianchi di Belluno, ci sarò io a distanza su Maxi Schermo, però la serata sarà dal vivo, presentata da Sara D'Agostini, la responsabile dell'Associazione Culturale Spazio Olos, che è anche una sezione dell'Accademia ACOS, e mh, ci sarà una mia conferenza sul tema dell'arte uh, della sigillazione, quindi parleremo del rapporto tra simbolismo, immaginazione volontà e realtà, partendo da Giordano Bruno, arrivando a Austin-Osman Spare, passando per Jung, la Chaos Magic e tutta una serie di elementi sviluppati poi da me nel mio corso di studi e nel mio corso di esperienza personale. Quindi il 23 giugno conferenza, ingresso libero, sala bianchi, Belluno 20 e 30, mentre il 9 luglio Ci sarà un seminario a Belluno con me dal vivo sull'arte della sigillazione. Ok? Perfetto. Il 14 luglio invece, qui a Terni, al Bloom, in Via Galvani, alle ore 20 circa, avremo una conferenza con una nostra cara amica, collaboratrice dell'Accademia, ovvero Francesca Goria, la nostra egittologa, che ci parlerà degli archetipi del femminile attraverso le antiche divinità egizie. Quindi, argomento straordinario, ehm, e questo il 14 luglio, facile da ricordare la presa della Bastiglia. Ecco, Noi il 14 luglio ci prendiamo questa straordinaria conferenza che sarà presentata da me e condotta da Francesca D'Odino. Mi sembra di aver detto più o meno tutto. Allora, passiamo a macchie bianche. e Io ho selezionato qualche... Poesia, poesia, ecco. e così giudicherete voi, se era il caso di ritenerla la, eh, il libro più schifoso del mondo. Certo, ci sono anche delle parti esplicite, cioè parliamo di Alistair Crowley, non parliamo di un chirichetto, ok? però sentite qua
1: che meraviglia. A Stoccolma. Non possiamo parlare,
0: anche se l'improvviso bagliore di passione ammanta le guance cremisi di entrambi,
1: raccontando la nostra storia d'amore. Non possiamo parlare. Quale bisogno
0: di parole sterili, false e cupe, quando le nostre bianche braccia possono unirsi? Così. e le appassionate labbra rosse cercare in silenzio quelle dell'altro. A che serve il linguaggio quando i nostri baci scorrono espliciti, caldi, mentre le parole sono fredde e deboli? Ma ora, ah, tesoro
1: mio, anche se fosse così, non possiamo comunque parlare. Matilde o oh, grandi labbra,
0: ti schiuse come un fiore per respirare sul mio viso che a voi si aggrappa. o oh, seni lascivi, che sussultate deliziosamente, tentando i miei avidi denti. Oh, potere crudele di cosce larghe e profonde, che mi rendono furioso mentre mi stringono e oscillano avanti e indietro con una passione che impallidisce e guida il flusso del nostro sangue veloce e fragrante nel terribile legame che ci tiene stretto in una catena elettrica. Oh, abbiate ancora pietà di prolungare la mia vita in questo desiderio, di consumare in questo istante tutte le lorde concupiscenze di stanotte e di pagare l'inatteso debito che con del liquore
1: spegnerà il nostro fuoco. Voluttà. Indubbiamente voluttà
0: è già un pochino, ma è l'unica un pochino più spinta, ok? Ma sentite che bello. E bravo Alessandro che hai fatto una, una bella traduzione. Perché ovviamente leggere in inglese è un'altra cosa ancora. Ci sono giochi di parole, allusioni che si possono intuire, però... Eh, questa è una traduzione in italiano veramente, veramente ben fatta, perché, perché
1: suona, suona, ok? Suona. volutta.
0: Clitoridina. Mio piccolo amore, togliti il bell'abito d'oro. Le calze rosa. La camicetta chiara E scopri per me la fica La fica che amo Dai capelli neri Il culo nel quale mi accogli stasera Il seno che bacio, che adoro Tutti i segreti del tuo boudoir Vieni a me che duro giaccio a letto In attesa delle tue lussuriose voglie Succhi e nascondi nella bocca il pollice dell'amore fallico. Tremo, morendo nel fuoco, vedendo il chiarore dei tuoi occhi, la loro malvagia fiamma saffica che brucia di languido amore.
1: Ora lascia la mia spada flaccida, offri a me ai miei baci la vagina,
0: da cui succhierò acque di gigli, e ti renderò divina, la lingua che cerca i tuoi lombi,
1: ginocchia che ti schiacciano i seni, ti faranno dea. Io morderò e tu griderai in vano.
0: Quindi Con rinnovata energia spingo tra le tue belle cosce, nel tuo culo, questo fior di giglio, lungo, grosso e ardente, che scivola su e giù. La passione diventa febbrile, furiosa per te.
1: Arriva l'assalto della delizia. Ah, sono morto. Abbracciami. Macchie bianche,
0: raccolta di poesie erotiche e d'amore
1: di Alistair Crowley, Independent Legends Publishing. Grazie, alla prossima.